0: 前海西街后台盘道，大家好，我是唐拉拉。这期节目呢，我请来了我一直想采访的儿童戏剧导演陈元老师。那六年前我在菊隐剧场，我看到的第一部抓马少年剧场的戏剧叫《捏造》，那就是陈元老师导演的那部戏，给我的刺激特别大，它颠覆了我对儿童戏剧的刻板印象。就从此以后，我就沦为抓马少年剧场的忠实粉。这些年呢，我看过七八部抓马的少年原创戏剧，其中有好几部呢，就是陈元老师导演的。那时隔六年，他的新戏叫《球》，又要在菊隐剧场上演了。那这部戏跟《捏造》一样，取材于古希腊神话。我正好想趁这个机会呢，请陈元老师来分享一下他的创作动机和创作经验。那么接下来就有请我们的陈元老师登场，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是陈元。哦，还是那么少女的声音，哈哈永远都是呃。<笑>哎，您刚才说、呃、六年前的戏，你居然都能印象深刻，你能聊一聊，就是现在还记忆犹新的一些画面，或者是让你意外的地方是什么吗
0: ？哦，这个是真的是记忆犹新。呃，因为我我其实是跟很多人就是讲过这个故事，就是我第一次被《卓马》的这个戏剧打动、触动的这个故事，可以说是震撼。就首先。呃，就是那个舞台色彩，就给我的这个刺激就比较大，因为呃以前的这个儿童戏剧的都是那种花花绿绿嘛，就是色彩比较浓烈的，但是这部剧的舞台的色彩。呃，它是好像是黑白灰为基调的，尤其是那些孩子的那个服装，因为可能是古希腊题材的，都穿着白色的袍子。嗯、呃，然后其次特别让我震惊的是，所有的孩子都不化妆。嗯、呃，对。然后树面朝天，然后我觉得哎呀，就是好美好自然呢、啊嗯。这个时候我才意识到，其实孩子。天然就是美的、嗯，他不管长成什么样，他的他自然的状态就是好看的，
1: 非常的真实
0: 。没错没错，然后第三呢，就是他那个表演，他没有声嘶力竭，就像平常说话一样，但是我们也都、嗯。呃，听得清楚。然后最后就是那个剧情，因为那个是一个古希腊神话故事的那个蓝本。其实那个时候我没有看过古希腊神话。啊、我的童年就是我能看到格林童话、安徒生童话、嗯，那个已经是我们这个家乡小镇上的，就是属于最富有的那个孩子了。<笑>就是呃，但是没没没有接触到那个希腊神话。但是长大以后呢，好像就错过了。想要看那个的实际就一直搁置在那儿，所以呢，那些名字，然后包括剧情，其实我是，我是懵的，嗯，呃，就什么戴达洛斯啊、伊卡洛斯什么什么塔洛斯、嗯、一诺斯、<笑>米诺斯，哇，一堆斯，呃，就把我搞得很晕。<笑>然后呃，这个呢，其实也不构成看剧的障碍。其实让我意外的呢，是它不是一个简单的剧情，而是三段跟死亡。主题有关的这样的故事，给我的感觉他特别先锋，很试验，然后整个表现形式上感觉有点意识流。哎，我说这些孩子知道他们在说什么吗？知道他们在演什么吗？他他们知道他们在表达什么吗？然后，但是很意外的是，我当时四岁的儿子看看懂了，说这是关于。全是死呀死<笑>战争战争呀战争，就是这个给我的触动很大。结果呢，就是呃，演出结束之后不有一个演后谈嘛、嗯，然后那些孩子争相的举手，对，去回应观<笑>回应观众们的疑问的。对，然后那个时候我才知道，就他们简直是对答如流，都是七八岁的孩子，他显然不是被老师教的背的台词如何去回答问题，而是他们完全理解这个故事，嗯、就是相当于他们又给我解说了一遍这个这个。这个故事的主题，在那个过程中，我才知道是整个的剧本是孩子们集体参与创作的，就好多的剧情啊、台词是他们贡献的，所以整个就颠覆了我对儿童戏剧的这个认知。我说哦，原来原创戏剧真的是原创，就是他是他是这样的，所以我就一直对。就是对你们是很感兴趣的。那我这几年不是看了好几部嘛，呃、嗯，就基本上你们的这个戏我场场不落。就是你看《捏造》是古希腊题材的，然后这个《球》也是古希腊题材，然后还有对这个《迷》啊，还有去年的那个素啊，叫叫素啊，为什么都是一个字的名字？<笑>嗯，然后也都是这个古希腊题材的。我就想，首先想问你的是。你为什么这么迷恋于用古希腊的这种故事蓝本来做你的这个剧本的这个基础？问题是它表现的都是跟现代家庭、现代的成长非常有关的这种话题。但是你为什么用那么遥远的一个故事蓝本来来做基础呢？
1: 我觉得，就像莎士比亚，他很多著作能够流传至今，是因为我们总总能在他的著作中找到跟今天的一个连接。其实说回到创作这连续的四部古希腊的戏剧，其实都跟戴达罗斯的故事是相关的。那么最早在二零一五年的时候，我们的剧是在二零一六年上演，但是呢，我们当时探索呢是在二零一五年的时候。一五年当时出现了一个事件，有一张照片是一个小男孩。浮尸沙滩，一个叙利亚的小男孩、哦、所以当时那张照片是震惊了全世界的，就是一个身穿红色上衣，然后深色短裤的一个小男孩一动不动的趴在沙滩上，就像睡着了一样安静。他其实是已经死掉了，而死掉的原因是他在偷渡的旅途当当中，因为当时好多人都相信说，我只要偷渡过去，去到另一个国家，我就能够获得新的希望，我就能够活下来。嗯然后呢，中间你会经过各种皮条客呀，还有别人的谎言，告诉你说乘这这艘船，然后呢做什么样的交易，甚至好多人把自己的家当都给到那些中间商，然后去搭乘这一趟，他们觉得可以充满希望的一个改变命运的旅途，但却很多人丧失在这一段茫茫大海之中。所以当时这个故事呢，还有这个画面，其实引起我们所有人的一个反思，就是你所听到的。真相真的是真相吗？究竟什么是真相，什么是谎言？我们到底生活在一个怎样的世界里头？所以，那是我当时想到了用古希腊的戏剧《妻男妻女》的那个故事，把孩子们放置到雅典的那个境遇当中。因为你想，雅典国他每年要给克里特岛进献妻男妻女，他总得编一个理由让大家愿意把自己的孩子贡献出来。然后呢，整个的雅典人民其实就生活在一场谎言当中。然后呢？对于克里特岛那边的牛头怪来说，因为那边说有一个巨大的怪物生活在他们的那个地底下，但其实没有人真正的去见到它。所以，到底哪里是迷宫，哪里是出口，什么是真相，什么是谎言，所有人都处在这个迷顿当中。所以，当时我们拿了这样的一个素材，古希腊的这个素材，跟孩子去工作，其实想呼应的是当时我们对整个世界的一个问题，一个发问。就我们想要更加知道我们到底处在何处，是什么困住了我们？那么，在我们一五年、一六年研究完这个古希腊的这个雅典的妻男妻女的这个故事之后，他们对建造迷宫的那个建筑师戴达罗斯产生了极大的兴趣。就这群孩子，啊、还是原班人马，是在少年剧场的
0: 时候，就是说在探讨的时候，孩子们发现。这个故事，它是他们更喜欢的。嗯、
1: 对对对，嗯、所以一五年选择了古希腊这个素材，是因为有这样的一个大背景、世界的议题在影响着我们。嗯，然后呢，每个人对他很感兴趣。但是呢，在研究研究的过程中，他们发现对造迷宫的那个人也很感兴趣。为什么他会造这样的一个迷宫？里头到底有没有米诺陶？到底有没有怪物？他们对这件事情特别感兴趣。所以呢，在第二年的时候，我们又出现了一部剧叫《捏造》。你要捏造”这个词，啊那个、其实对对对，嗯、一语四关。就是有人说这是一个捏造出来的故事。嗯、然后呢，当这个戴达罗斯他犯了罪，他要逃到另一个国家去赎罪的时候，他也不停的在编造自己的过去过往。就是其实这个捏造里头包含着很多很多的那个蛛丝马迹在。也在引让我们去从事我们跟家庭的关系，我们跟国家的关系，我们跟孩子的关系。我插一句，嗯、因为大多数听众
0: 就跟我当初的我一样，其实是对这个故事是不熟悉的，嗯、然后一堆一堆丝就会把我们搞晕。你能不能用一分钟时间就把这个故事的来龙去脉讲一下
1: ？OK，、嗯、呃，这个故事呢，说实话，你在剧场里看戏的时候，你并不需要去知道。他们的人物关系、嗯，因为我们把它对应到日常生活中非常简单的一个国王、一个父亲、一个父亲、一个儿子。还有他的妻子，就这么简单的一个人物关系。但是如果你说要非要去理解这个背后到底他的古希腊背景到底是什么，那我用一句话就是：这是一头牛引发的血案
0: 。哦，一头牛引发的血
1: 案。<笑>对，是那个克里特岛，当时是古希腊最大的一个岛屿。那么他的国王也是整个古希腊最了不起的一个国王。但这个米诺斯国王呢，他其实篡位来的。那么他为了向所有的人证明我这个王位是合法的，所以他就向海神祈祷说：“这个陆地上已经没有任何生物能够配得上成为您的祭品，这样您从海上送一头白牛过来，让大家见证我对你的虔诚以及您的神力。那么，如果你从海上送一头白牛过来的话，我就会拿它献祭于您。那么，这个海神还……”蛮宠他的，就真的当真从海上给他送来的一头白牛。那所有人都见证了这个神迹，就觉得哇，那米诺斯国王居然连海神都听他的话，大家自然而然会觉得他就是万王之王。但是呢，这个米诺斯国王看到那头白牛的时候，他觉得他太好看了，太,太美了，不想还了。对他瞬间有了一个私欲，就是我要自己把那头牛存下来，然后偷偷的从他自己的王库里头选了一头他觉得最好的牛，献祭给了海神。但你想，人家是神呐、啊，怎么有可能被你骗呢？对，所以他立马就让他的妻子，也就是帕西菲皇后，患上了一种病，叫做嗜兽症，让他爱上了这一头白牛。那么，这个皇后爱上一头白牛，又无法靠近他，他立马就想到了戴达罗斯这个伟大的建筑师，然后去跟他说：“你得帮我解决这个问题。”那戴达罗斯本来从雅典逃到克里特岛就籍籍无名，一看王后给他这么一个任务，那。我要大显身手，于是呢，他就替王后造了一头木牛，让王后钻进去跟这头白牛交配，然后就产生了一个牛头人身的怪物米诺陶。Oh. 那你想，整个皇室里面出现了这样的一个怪物，一下就变成了丑闻了。所以米诺斯国王呢，又找到了戴达罗斯，说这是你造出来的问题，你得去解决。然后呢，戴达罗斯一下就吓晕了。然后就想想想，他一下就回到他的童年，他的童年被他父亲这么压迫着学习，然后呢考试，然后竞赛，不断的刷题，所以他一下就回到那种童年被压迫的、被困住的那个感觉。但是恰恰是这种感觉给了他灵感，他想到我要给米诺陶造一座迷宫。于是呢，他就在整个克诺索斯王宫的地底下造了一个巨大的迷宫，把米诺陶给关了起来
0: 。起来就是、对。所以叫囚
1: <笑>，对对对，是的。但是好巧不巧的是，当这个米诺陶被关起来的时候呢，这头白牛就发疯了。这头白牛是他的亲生父亲，他就发疯了，他就从整个克里特岛逃离了出去。整个逃离的过程中，他所到之处一片荒芜，就是因为他的破坏力太强了。然后正好他跑到雅典那一边，又跑到了迪比斯，而米诺斯的大儿子。正好在雅典，我们知道有奥林匹克比赛，嗯嗯嗯，四年一次的，但当时不叫奥林匹克，叫另一个比赛的名称、嗯。然后安王子就在那里比赛，比赛完之后呢，他拿下了所有项目的冠军。然后所有雅典人就不服气了，这是我们国家举行的比赛，凭什么你一个外国人，嗯、克里特岛过来的人把所有的冠军都拿了个遍？然后呢，他们就悄悄的怂恿这个安王子说：“你知道吗？”在咱们雅典的隔壁底比斯那里有一头疯牛，就是搞得民不聊生的。你那么牛对吧？你那么厉害，你去把它给铲除了,了、嗯。然后这个安王子还真去了，结果一去就被顶死了。那么大王子的这个死讯立马就传到了米诺斯国王的耳朵里，然后从那天开始，他为了惩罚雅典，他就要求雅典人民每年进献七男七女喂给米诺陶。
0: 是这样一个古希腊的一个背景、嗯、来龙去脉。嗯嗯嗯,嗯。刚才你说就是你跟孩子们就说探讨，然后孩子们选择了这样的一个故事。我首先其实就好奇，你那么深刻的、那么宏大的那种主题，包括对世界的这种整个大大环境、这种这种形式的这种关心，我觉得好多成年人、好多大人都没有思考的这么深入，或者说会视而不见。那这些孩子们懂吗？就是他们会觉得很进入很难吗？还是说，因为我我真的是不了解、嗯，他们
1: 太懂了，因为我们不会我们不会很直白的去把这个古希腊的故事去讲给他听，因为讲给他听没有意义。嗯、我们会把古希腊的故事进行改编，嗯、比方说我们这个我们现在要上演的这部戏叫《球》嗯，但其实它有个上半部叫《素》。嗯。啊、加起来就“素球”<笑>。<笑>呃，他整个呢，其实是捏造的那一部戏，捏造那部戏像是一个压缩版，但是呢，“素”和“球”呢是一个完整版。嗯、那这个“素”呢，是聚焦在这个伟大建筑师的一个童年，他的成长历程、嗯。所以我们当时在设计这一个课程的时候，其实是紧紧的。紧贴着我们这一些孩子的现状，因为我们研究到这群孩子都是多子女家庭，有一对，有一半以上的孩子是多子女家庭，对，甚至有三胎的。哦、<笑>所以他们其实从小就要面临着，到底爸爸更爱弟弟还是更爱我？然后他们会去争夺这个父母亲的这个关注度。包括在学校，即便他们是独生子女家庭，也是会遇到在学校中老师更偏爱哪个学生的那个状况。所以呢，我们给戴达罗斯设计的一个背景就是，他是多子女家庭，他家里有五个孩子，嗯、然后他是他是老四，他是排行第四。
0: 就是他如何要出头，如何要博得父母的关注。对，对因为他是他从小
1: 出生，他的力气就没有他老大老二那么强。因为在那个时候，尤其是雅典人嘛，很讲究那个健康的嗯嗯肌肉体魄呀、啊、肌肉啊。但戴达罗斯没有，他只有一个非常聪慧的大脑，但是他身体其实非常弱的，他只能靠不断不断的去解出很多的谜题，去赢得他父亲的关注。那么父亲也很快发现了，哎，你是可以发展的，那我就开始把所有的关注度都放在你的身上。反而给了他巨大的压力，并且让他去参加一个本应该成年人才能去参加的一个比赛。他让他谎报了他的年龄，然后让他以未成年的那个那种呃年龄，就直接去参加了那个盛大的那个比赛，而且拿下了冠军。所以他是一个少年得志、少年成才的一个。一个历程，这跟我们现在这个海淀妈妈们互互卷好像啊。这也是为什么我说孩子不会觉得很陌生，他会觉得非常的亲切、哦，因为他能感受到这种内卷
0: 。哦，是这样。所以在这个过程中，就说他们去创造这些台词，对他们来说是就是他们能看见的生活，驾轻就熟。
1: 对，是、哦、的，是的，
0: 那、嗯、但你像
1: 上部剧是素，我们说基于他们是多子女家庭的那个状况，嗯、那下部剧求因为球的诞生其实正好就是疫情期间，就疫情期间所有人都被困在家里，嗯、然后呢，呃，尤其是多子女家庭，你想家里面爸爸妈妈。要在家里办公，然后呢，孩子，比方说你有三个孩子的话，三个孩子都要抢网络上网课，嗯，所以整个就是鸡飞狗跳的那个状况。然后呢，而且那段时间其实家长的经济压力是蛮重的，对，好多人好多失业，对，好多人被裁员或者失业，或者是收入减半等等，压力都非常大。大家为了生存下去都要拼出一线生机的那个感觉。嗯、所以其实跟戴达罗斯特别的像，戴达罗斯从雅典一个。就是人人都知道的一个伟大的艺术家和建筑师。当他逃到克里特岛的时候，没人认识他，然后他寂寂无名，他怎么生存下去？他得他得绞尽脑汁。其实跟孩子们当时所处的那个现状非常的相似。我是从这个捏造开始的嘛，就是我看的那部呢，戴达罗斯
0: 一开始呢就在埋他的那个，<笑>就是挖掘坟墓埋他的侄子吧，还是？
1: 哦，他的外甥，他姐姐的儿子，既是他的外甥，又是
0: 他的徒弟，又是他徒弟，因为他的徒弟就是非常优秀，已经好像发明了圆规吧、嗯，超过了他的光芒和成就，超过了他、嗯，然后他就出于嫉妒和恐惧吧，就把他给杀死了，然后他才逃到这个克里特岛，是这样的一个就是连续的这个一个前情、嗯、是吧？嗯嗯，所以这个戴达鲁斯相当于他从小到大就没有正常过，
1: <笑>是都是被压迫的、被困住的一。他好像特别紧
0: 张的一种状态。比如说，你从小他要在几个子女中，然后脱颖而出，脱颖而出，然后呢，呃，就是取得了很辉煌的成就之后，然后他又害怕别人超越他，然后他要要要去杀人。嗯哼。然后到了新的地方。又要绞尽脑汁，然后想办法去去获得国王新的国王的关注、啊、这个是
1: 的，是的， oh. 所以其实其实第二部剧呢，我觉得也有点像。咱们现在的很多的家庭的状况，就是他知道这样的生活很累。就比方说，好多好多家长，我在跟他们沟通的时候，其实都会提到原生家庭，就说原生家庭给他们的破坏太严重了。所以呢，他其实在他自己养育子女的时候，他在努力的去规避，他在努力的去规避原生家庭带给他的影响。于是呢，他就觉得当年我父母怎么怎么样对我，我现在一定不那样对我的孩子。所以他走另一个方面，但是呢，有可能就。走向了另一个极端，就比方说以前管得我很紧，但现在我就完全放养我的孩子。嗯、这个这一点在戴达罗斯的身上也是体现的非常的明显
2: 、嗯。他从他的
1: 父亲身上其实受到了非常多的压力和压迫、嗯。那么当他有了自己的孩子的时候，他其实是特别希望能够给到孩子一定的自由。但某种程度上来说，他其实不知道怎么样成为一个好的父亲。所以呢。他的所有的解决问题的方式，就是我为了保护我的儿子，我就可以选择七年不见你
0: 。这是什么逻辑？这是什么逻辑？对
1: ，因为当时国王给了他一个秘密的任务，说你要解决这个问题，就是米诺陶的这个问题，这个怪物的问题。然后呢，戴达罗斯就说：“那我造一个迷宫。”而且戴达罗斯向国王承诺说：“迷宫的钥匙只有我一个人知道，这个是个秘密。”绝密的一个路径，不会让任何人知道迷宫的出口在哪里，怎么走走出来、嗯。所以呢，他他知道这件事任务非常的危险，他很担心他的儿子，因为他儿子也很聪慧，学东西很快。他很担心他在画设计图啊什么什么的被他儿子知道。他说：“知道的越多，你的危险就越多。所以我为了保护你，那么这七年建迷宫的时间我就不要见你。哦”所以这是对他来说。最简单的一个逻辑就是，我为了保护你，我就来伤害你，我就离开你，<笑>远离你。其实也让我想到了蛮多的家庭里头，他也是，其实他们的内心是出于好意，就是我想保护我的孩子，所以我会把，我会自觉的把我认为不好的东西直接跟你隔绝。嗯，但其实你知道隔绝。反而给孩子产生了一个好奇，是的，探索欲。这道<笑>这道墙一旦一旦树立起来，他们就会想办法的，我怎么样翻过来？嗯、你如果不正当的把这道门打开，那我就会想各种各种拐弯抹角的方式进入进来、嗯。而这些拐弯抹角的方式反而有可能会伤害到他
0: ，会更危险
1: 。嗯哼
0: ，那他就是选择七年不见，那后来见了吗？
1: 哇，七年不见，再见便是师徒。因为国王其实，你想，米诺斯国王他他的儿子死掉之后，他其实非常痛恨雅典的，而戴达罗斯就是雅典人。哦所以呢，他其实有意无意的想要软禁他的儿子，然后就跟戴达罗斯说：“要不你把你的儿子招进皇宫来，皇宫有很好的学习条件，我们要把他培养成人才。”那戴达罗斯一听就觉得<笑>觉得不行，他说：“嗯，这样我自己的儿子我还是自己教，以便他能够像我一样优秀，未来能够服侍您。哦”所以国王就说：“哦，是吗？那从今天开始，你所有的工作都必须由你的儿子一起参与，而且他还派了监工去监督。”所以。你想父子两七年没见，七年后再见的时候，他就必须像一个老师一样去带这个徒弟，严格的对待他。对、嗯，然后很快我们就能想到当年他跟他外甥的关系。哦，也是师徒。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，还真是。他这个儿子后面。有像这个塔罗斯一样成就超过了他的父亲吗？
1: 事实上，他父亲给他取了个名字叫伊卡洛斯，这个词的意思，好好词这个词的意思是 follower， 追随者、哦。我们其实当时在第一次提到伊卡洛斯这个名字叫追随者的时候，不管是孩子还是家长都觉得哇，这个名字太神了。嗯、因为追随到底追随什么？有些孩子会说。追随者的意思是，你永远要跟在我后面，但是不能超越我。哦。那有些人会说，追随者他可能是希望自己的儿子能够追随他自己的内心，做他想做的事情。这是孩子们在
0: 聊的时候
1: 。是有有
0: 理解好深的。
1: 有不同的想法，所以每个人对追随者都有不同的见解。<笑>那么，当戴达罗斯成为他自己儿子的师傅的时候。他带他到工地，然后他努力给他讲他伟大的设想、他的设计、他的创作。但其实对一个七年不见父亲的儿子来说，是非常紧张的。他知道我的父亲好厉害、好厉害，但我究竟能不能像我的父亲那么优秀？他其实处在蛮大的压力当中。即便他的父亲没有跟他，没有像他以前的父亲那样去逼他，但是很神奇的是，他越不逼他，他越想证明自己。所以呢，他在有一次工程当中，他就跟他父亲说：“他说我已经学会了你昨天晚上教给我那些测量弯道测量的方法，你能不能给我一个任务？”然后呢，当时他父亲就说：“呃，这样，你看那个地下管道那里，马上那沟渠已经挖出来的，然后要安新的管道，你去测量一下那个管道的尺寸，然后交给工人去烧制出来。因为那时候古希腊已经有陶瓷管道了，非常的先进。”确定吗？<笑>啊、确定。现在你去那个古希腊的那个克诺索斯宫底下，是真的有陶瓷管道的。的哦、他们有排水系统了。太无知了。很厉害，哦、四千年前非常厉害。当然我们就把这个创作安<笑>在了戴达罗斯这个建筑师的身上。然后当时这个儿子接过了这个任务之后，就特别的高兴。他很快几秒钟，他就算出了那些尺寸。但是他觉得这是我人生中第一次接到父亲给我的一个任务。
0: 我要完成的漂亮
1: 。我要留下点什么，所以呢，他就在这一个管道的设计图上画了很多精美的图案。而且这个任务呢，我们开放给了孩子们去创作，所以有些人会会画，就是代表他自己名字的一些东西；有些人呢，会画他跟他父子之间成长的那个过程。就每个人画的东西都不一样，就看什么东西对于他们来说，我最想刻在我的第一件作品上。结果他花了好多时间。在这个设计图的这个花纹上，等到送去工厂烧制出来的时候，我们说哇，眼看着陶罐一批批的运过来，然后呢，戴达罗斯和伊卡洛斯都非常的高兴，尤其是伊卡洛斯，看到自己纸上的东西变成了现实。但是很快，工头就找过来了。他说：“你这个陶管安不上，弄巧成拙了。一下子他就成了群嘲的一个对象，所有工人就开始抱怨说：‘你你这么重要的一个工程，怎么怎么能交给一个小孩怎么怎么样？’就一下子就是伊卡洛斯就被压垮了。但是戴达罗斯在那一刻，他特别想保护自己的孩子，所以当时我们这一段是给了孩子一段自由创作的一个空间，就是想象。我们让他们两两一组，一个人扮演父亲，一个人扮演儿子。”然后呢，他们之间会产生什么样的一个对话？然后我们看到我们的孩子真的就非常的善良，他们作为父亲都是很努力的在保护自己的儿子
0: 。比如说，他们是什么样的表现
1: ？比方说，有一个有一个孩子，他就抱着他自己的儿子说：“不是你的问题，是那个工头自己看错了。”他说：“上面那个，他说那个设计图你给他的时候，他自己看错了，不是你的问题，你算的是对的。”就有些孩子会用这样的方式
0: ，相当于是他们在扮演那个父亲的时候，是扮演他们心中期望的父亲。Uh -huh. 就是他们期望他们的父亲、他们的母亲是这样对待他们的， uh -huh. 就是当他们犯错的时候，是吧？因
1: 为当时我们其实特意就了这一条去讨论，我说伊卡洛斯知道他错了吗？嗯，大家都说他其实知道的，他知道他算错
2: 了
1: 。嗯，但是呢。他能够感受到父亲在无限的保护他，就那个温暖，让他感受到。我觉得我可以做的更好，但是我让父亲失望了。所以，即便父亲一句批评的话都没有说，但是呢，伊卡洛斯是能感受到我要再努力的。所以，其实反思我们生活当中，我们好多父母都会觉得说，如果不点出来，你是不知道你错在哪里的。我需要不断的点，不断的点，不断的点。但其实，在这些重大的失误面前，孩子是能够感受到那个压力，他自己能够自己就知道能够反省的。反而你不说他，他可能走得更快
0: 。明白了。哎呀，你说这儿的时候，我就突然心里一激灵，然后我就想啊，我今天早上还在说我儿子，就是。呃，做父母的老是担心，就是我没有，我没有，我没有指出你的错误或者怎么样，你可能就不会不会意识到，你就不会再改正、嗯。好像父母就觉得，如果我不说点什么，我就没有在教育，我就没有在引导。
1: 对，<笑>就特别，因为<笑>其实因为其实错误这种东西，人人肯定都会犯错误，但是呢，嗯、如果。家长也好，老师也好，你表达出失望的话，他就会将来就会很害怕错误，因为有一件我自己亲身经历的事情，嗯、我到现在都能记得。就我我小时候，当然我那个时候是小学没有学英文的，我是到了初中初一才开始学 A B C D。嗯。然后我刚学的时候，我对这个东西还挺感兴趣的，所以我学的很快，我英语成绩一直是都是满分的那个状态。但是呢，突然间有一次考试里面，就是一个 them 的一个反身代词是 themselves。我写成了 themselves，、嗯、<笑>就这一个错了，然后扣了零点五分，所以我那张卷子是得了九十九点五。其实也其其，不是，其实也是蛮好的一个成绩。但是当时我的英语老师就是发卷子的时候说了一句，他说太可惜了，嗯、你看你就差零点五分，本来可以拿满分的。嗯。结果下了课，我就在教室门口哭了半天
0: 。就这件零点五
1: 分，嗯，是
0: 不是说丢了这个分零点五分，而是说老师的失望。就是你没有达到达到他的这个完美的期望
1: 。对，就是他有那个要求在、哎，然后你就会觉得你不能犯错，你必须永远是完美的。嗯，所以这其实会给了你很大的压力。这种压力，你知道，我在大学，因为大学我读的也是英语专业，嗯、我在我忘了是大三大三末学期，呃，快大四的时候，我突然有一段时间我不会说英文了
0: ，失语了
1: 。所以我真的就是。一篇很简单的课文，我都可以读得磕磕巴巴的，我就突然间我丧失了这种能力，
0: 就是因为紧张是吗
1: ？就会觉得好像你你就没办法做到百分之百，之后你就只能零了，完全放弃了
0: ，对自比的那时候，<笑><笑><笑>对，你就做不了阿 Q， 做不了像我这种六十分就就对自己很满足的、很满意的那
1: 种。<笑>所以我觉得这个东西特别的可怕，<笑>就是。因为你，当你把这种压力剥除掉之后，当你不害怕错误的时候，就像搭一个乐高散了，我再搭一遍，你就永远会有新的东西出现、嗯，而不会急于追求那一根最完美的东西，然后丧失掉整片森森林的感觉。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: ，哦，所以这也是你一个印记比较深刻的这么一段人生经验。那你在这个故事里。你也其实你也看到了自己的成长，
1: 当然当然，
0: 然后孩子们也也看到了他们自己的生活，当然，
1: 我我曾经就是戴达罗斯的那个状态，嗯、就是我被困住了。就戴达罗斯他其实是一个、哦、一个记忆非常超强的一个人，其实我们现实生活中有非常多戴达罗斯的人物，就是技术非常的高强，但他呢在人与人的交往当中其实是有障碍的，他不知道怎么样突破他这一个牢笼。他有自己的一个辛劳，把自己给困住了。那么他一个人困住，不仅是他一个人的事儿，因为他一个人总会辐射出跟他相关的其他的人，也同样的在这种网里面被绑着。就比方说伊卡洛斯他的儿子，他虽然给他取名叫伊卡洛斯追随着你要追随你的内心，但其实他从小到大就没有为自己追寻过一件事情。他
0: 都在为他父亲活着，为他父亲的博得他父亲的关注而活着
1: 。是，哎呀。
0: <笑>突然觉得好沉重，因为我我现在的小孩也在这里边学习嘛，所以我多多少少是了解你们的这个创作过程的。好像把它分解成无数很细节的点，然后大家在里边探讨探讨，然后最后把它穿成一整个故事，最后这样成型。反正对小孩来说，反正每每周来一次，都是他。呃，很开心的一个时候，可能孩子他的表达能力啊什么的，就是他也没有跟我交流这么多，说啊，我这节课我感悟到了什么，或者说我体会到什么，他就永远不会跟我说这些话。反正每周他就高高兴兴的。但是我跟你聊的时候，就是想到说，是不是在这个过程中，不管是你作为这个导演老师，还是他们这个这些一起创编的这些小演员们，是不是都有一个？对你们来说都是一个共同治愈的一个过程，当然就是来修复生活中遇到的那些怎么说小创伤呀、大创伤这种
1: ，是有这个功能吗？我觉得肯定是有的，因为这个故事本身就是基于他们去创作的，不是照搬着古希腊的这个素材，而是改变了这个素材，跟他们的生活去贴合。那么他们在这个贴合的呃呃呃，他们在这个探索的过程中，他们总能找到自己的位置，自己在里头的影子。比方说米诺陶，因为这个故事，如果你要通俗一点去理解的话，它其实就是两个孩子不同的命运。两个孩子同一天出生，哦、就是这个呃一个、啊、伊卡洛斯是追随者、嗯，然后呢，米诺陶是一个牛头人身的怪物。两个孩子同一天出生，但他们的命运都不是属于自己的。虽然是不一样，但他都不属于自己。一个一出生就被诅咒。一个一出生就会觉得说你应该是传承，传承父亲这么伟大的记忆和手艺下去、嗯。所以这两个孩子其实孩子们都非常有共鸣。嗯、一个是从小要需要很内卷、嗯、活着的一个状况，而另一个呢是你从小就被边,被边缘化、被贴标签的一个状况、嗯。孩子从米诺陶身上其实赋予了强大的同理心。他们说米诺陶刚出生的时候，他其实就是个婴儿。他只是长得像个怪物的样子，长得不好看、啊，就是一个牛头嘛、嗯。但他身体还是一个婴儿的身体、嗯，他就这么出来了。然后他对这个世界还没来得及，他对他还没来得及反应这个世界到底是怎么样。结果周围全是尖叫声，然后呢摔推桌子、摔盘子的声音，然后还有一个人拿着刀要刺向他。所以这就是他一个刚出生的孩子看到的世界，充满着恐惧，充满着敌意。然后他紧紧地想要去抵抗那个剪刀而已，然后只是只是有人一把剪刀伸过来，他去顶开那把剪刀，立马就有人开始污名化他说，说他开始吃人了
0: 。嗯，你是大怪物，然后我们都要防着你
1: 。对、哦，所以孩子们其实是非常非常理解米诺陶的那个处境，嗯、觉得他不应该就这么被关起来，我们应该更多的去看见他，去帮助他。
0: 真是天使们<笑>，真是天使们。你这样说起来，我觉得我们大人可能都有，就是有必要来来上这样的这种课，就是因为我们平常像这些细节啊什么的，我们都已经不太关注了，都已经非常麻木了。比如说你在街上，你看到很多这种什么被边缘化的人，但是我们没没有心思去关心他们、关注他们，然后甚至说他们。呃，内心的感受啊什么的。那我想问一下，就是你们在排演的过程中，呃，当然呃，就是说排演可能不太准确啊，就是说所谓故事探索探索的这个过程中，那有没有就是说孩子们，呃，就是他们的比如说对事情的理解啊，然后或者说他们的一些话，就是对你。就能给你造成触动和震撼的这样的时候
1: ，哇，那太多了。每一次，每一次整理孩子的语录的时候，我的心就会啊，每一次都被震动的那个感觉。就比方说刚才说米诺陶的那个例子，我们当时设置的一个场景就是，戴达罗斯好不容易把迷宫建成建成了，然后呢，他马上就要离开这个迷宫，但是他能听到米诺陶在里头的那个嘶吼的声音。然后我们说，这时候戴达罗斯把自己的手放在了这个石壁上。感觉好像对面就是那个米诺陶，然后呢，他们俩进,进行了一场无声的对话。如果这个无声的对话变成有声的，我们能听得到的话，可能是怎样的一个对话？所以，我们当时让孩子们分成两波，一波变成戴达罗斯那个迷宫的建造者，一波变为米诺陶，然后他们之间产生一个对话。然后我，我我节选了一小段，我们可以来听一下。嗯、我是谁？我在哪儿？我在干什么？你是一个怪物，你生来就应该关在这里，这是你的归宿。你们在干什么？我们在看着你。我一生就要在这里过去吗？是的。我应该怎样才能证明我自己？我怎样才能出去？你是个野兽，你是个怪物。可是我没有做过任何坏事呀。没有人能证明你做过坏事，但是每个人从一出生就会被关进一个无形的迷宫里。所以每个人都是没有区别的，大家都是平等的，只不过你这迷宫是有形的。哇，这是这是孩子
0: 们说的，现场
1: 的即兴，就没有没有所谓的台本，我们这些词儿都是最后那个根据孩子们现场说的东西，我们扒下来的
0: 。哇，我听的眼泪都快下来了，就是你天生就是一出生，我们所有人都在一
1: 个无形的迷宫里，只不过你的迷宫是有形的。
0: 我的天，孩子们都是哲学家<笑>
1: 对，而而且我其实蛮想请你看一下这幅海报的。啊，对，这是我们的那个海。谢谢孩
2: 子们
1: 画的。对，就我们这一次那个海报，然后呢，呃，每个孩子都创作了，这是其中的一幅。然后他就说：“他说这是一个梯子，嗯，象征着戴达罗斯一直想要上升的那种事业心，他想往上爬，不断的往上爬。然后当你转过来看的时候，他又是一个牢笼，就所有人。嗯”包括戴达罗斯以及七男七女都被困在里头，然后周围有很多很多的镣铐，然后你看到那个玫瑰花，玫瑰花象征的是生命，就是很鲜艳很美，但是呢它都在里头凋谢了，然后最后你看到这一只小鸟，这一只很小很小的小鸟，他说小鸟也是生命中的一部分，即便你能飞在迷宫里，你也是要死亡的那个状态。你这个能。
0: 给我就是复印一张嘛，就是我可以放在那个公众号里边。当然，当然，当然。听众可能就是你这样描述的时候，他们是脑子中可能形成不了这么具具体的印
1: 象。我觉得家长们在参与这个故事当中、嗯，他们其实也非常非常多的感悟
0: 。他们家长怎么参与这个故事
1: ？我们当时是给家长做了一个将近三小时的工作坊
0: 。<笑>哦，你是相相当于是同时也让。孩子们背后的这些人也要很深的理解和体会到这个故事
1: 、呃。嗯，我我觉得除了我们自己的这孩子的家长以外，我觉得更多的家长应该走进这样的一个工作坊，去亲身去体验孩子们是怎么学习的，以及教育戏这种东西，它其实不是教给你一个道理，不是教你教给你任何一样东西，一个具象的东西，它其实打开你的思维，让你的整个的思维的网络。更加能够容纳更广阔的一个空间，所以呢，家长们在参与这个戏剧的过程中，其实跟孩子探索的方式没有什么区别。他们也会入戏去扮演故事中的戴达罗斯啊、伊卡洛斯啊等等。但是最后，我们其实讨论的一个问题就是，当戴达罗斯他不是造完迷宫了嘛？他造完迷宫之后呢，然后国王就米诺斯国王就把他囚禁在一个一座高塔里头，一座非常奢华的高塔里头。别人外人一看都会觉得哇，你们家住这么好的别墅啊，豪宅啊，金对、呃，但其实其实是那个被软禁起来了。那么，戴达罗斯就当时放出一个豪言，就是米诺斯国王，你可以在陆地上困住我，然后呢，你有你的海军在海上也封住我的路，但是天空是自由的，我要从天空飞出去。所以当时呢，他就命他的儿子收集了很多的羽毛。然后呢，做了两对巨型的翅
0: 膀，人造翅膀
1: 。对对对，然后要从天空中飞出去，而且在飞出去之前呢，这个戴达罗斯反复的跟他儿子叮嘱说：“你不要飞得太高，太高，太阳的温度会融化你的蜡，你的羽毛就会掉落下来，你就会坠入大海。你也不能飞得太低，太低的话，海水会卷到你的羽毛，你的羽毛会变得很重，你也会被拖进去。所以呢，他反复的叮嘱，反复的叮嘱之后，他们俩飞出去了。”但最终，他的儿子还是飞向了太阳，最后坠入了大海。然后我们就一直在思考这个问题，嗯、因为古希腊的故事，这是原版的古希腊故事、嗯嗯，就是他飞出去了，结果他离太阳太近，他就掉下来了。在传统的古希腊故事理解当中，就会把伊卡洛斯定义为自负、骄傲、得意忘形，然后上飘了，对，飘了，嗯、<笑>就是这么一个单一的解释。但是呢，当孩子和家长亲身去经历的时候，他们开始有很多很多不一样的理解，比方说，有个家长他就提到说，他说我觉得是他在飞的过程中他是有心事儿的，他就两对翅膀，那妈妈呢？所以他心里是其实挂念着他的母亲，因此呢，他的注意力就没有完全集中在飞行这件事情上，所以他掉下来了。有的人他说他有可能在飞的过程中，因为父亲说不要飞得太高。但什么叫高，什么叫低？
0: 他没有判断标准。你
1: 在天空中，不像一个桌子的长短，我测量你能目测得到。但是天空什么叫高，什么叫低，其实没有概念的。换句话说，戴达罗斯记忆那么强的一个人，但是很多时候你不得不说是纸上谈兵。就是他计算方面很厉害，但你真正放到实际操作的过程中，放到天空这么这么广阔的。宇宙当中，嗯、对你，你就你就失掉的判断了、嗯，所以他有可能是对那个高没办法去理解，嗯、他掉了下来、嗯。然后还有人说到说，你想能飞是一件多么刺激的事情，嗯、所以他有可能不是所谓的自负啊、嗯、骄傲啊，他就是单纯的想飞。对这种事情太刺激了，就是一、嗯、你的肾上腺素已经到了一个极点了、嗯，你所有的东西都被屏蔽掉了，就像很多孩子去玩电子游戏一样。嗯、他说，你跟他说两个小时到了，对他来说。两秒钟吧，<笑>他没有这个概念，他完全沉浸在飞这件事情上一种极致的突破身体极限的东西，所以呢很难用用理性的去衡量这是高这是低，所以真的我们做了好多好多的讨论，还有人提到说他本来在家里面有他妈妈的照顾，其实很温暖的。但他跟他父亲飞出来那一刻，一个是物理上的冷，就是真的在天空中飞，寒风凛凛嘛，飞那么高，其实挺冷的。然后另一个呢，就是离开了自己温暖的家，也是一种心灵上的一个冷。而那时候太阳，可能他就看着那个阳光很耀眼，他想追寻那个温暖，然后他就飞向了太阳。所以每个人对伊卡洛斯的陨落都有不同的理解，而不局限在传统理解上的自负骄傲而已。因为你真正的进入到那个人物的境遇里头，所以我们老说，唯有经历才有经验有。就
0: 是我刚才听你讲这段我就在想到就是自由的两个字，就是因为飞翔跟自由很容易联系在一起嘛，嗯、是不是他？他嗯，从小都是生活的很紧张，就是他可能其实。整个的人或者说他的心灵、他的精神，都是在被囚禁在某一个框子里边。啊、uh -huh. 所以，所以他一旦可以飞翔了，他是不是就会无边的去追求那种自由的畅快的感觉？ Mm -hmm. 就是不惜就是飞蛾扑火，然后什么扑向太阳， mm -hmm. 就是可能也有这种就嗯就。
1: 换句话说，我觉得这是一个什么呢？对自由的一个恐惧，因为好多我们举个例子，好多孩子来的恐惧还是向往。我觉得这两者都有，他对自由的一个向往，但是同时他对自由也是有恐惧的，就是他对自由这个边界其实不太理解的。举个例子，好多孩子在上学校，尤其是体制内学校的时候，因为要求会非常的多，比方说下了课不能离开自己的座位啊，上课要举手啊等等，他有很多的规矩在约束着他，他反而觉得是很自由的，因为他知道边界在哪里，他觉得很安全、很自由。嗯嗯，他的内心是觉得自由的。但是呢，他到了抓马这个环境，大家没有要求说你应该怎么做，所以他可能可以躺着，可以做他反而不知道自己应该怎么样去行为才是对的。他一下子对自由其实是有恐惧的，然后他就开始不断的所谓的捣乱啊，测试边界啊，测测试啊等等，其实是因为他对自由是没办法去掌握这个自由。换句话说，伊卡洛斯当他飞上天，他虽然渴望自由，但他真正到了天空的时候，他其实没办法去掌握这个自由的。
0: 所以它要试探，到底是飞到离太阳多近，我的翅膀才是安全的， uh -huh. 才是能融化的。就是他
1: 要试探那个边界。对，他可能觉得，哎，这一点点没事，这一点点没事，这一点点没事，哎，那一点就着
0: 了。哦<笑><笑>， oh, 我读古希腊神话，其实就是从那次看剧开始嘛，又受到刺激，我发现我的这个文化知识啊，这个背景知识太少了。所以我要去读，然后还有呢，就是要孩子。孩子，就是他总不能长成跟我一样的文盲嘛。所以，呃，我其实给孩子带着孩子已经读了两三遍了，但是对我来说，他就是粗线条的，就是我要拼命试图记住的故事框架而已。我从来没有想过这么深的要去进到这个里边。
1: 其实这也是读一个故事，跟你真正用教育戏剧去解构一个故事、去理解一个故事是最大的区别。因为教育戏剧最注重的就是境遇，就是 situation。那具体的人物的境遇到底是什么？你得真正的进入到他的那个境遇当中。英语有一句话叫做：“你得把自己放到对方的鞋子里头，你才能够感受对方此时此刻是湿的还是干的，是暖的还是冷的。”所以戏剧其实就是帮助孩子。保护通过保护入戏，然后进入到那个状态当中，真的去感受他，他才能够产生这样的一些感悟。就比方说，哎、你,你想解释
0: 一下这个保护入戏是什么
1: ？呃，保护入戏就是你不能说好，现在你来扮演戴达罗斯，你来扮演伊卡洛斯，然后你们俩就对话吧。这对他们来说就是太突然了，很愣，进不去。对，就我为什么就是戴达罗斯？我怎么样才能成为戴达罗斯？嗯、所以他其实是没有被保护入戏。嗯。这也是好多学校里头说，哎，那你们教育戏剧跟学校里头课本剧的角色扮演有什么不一样的地方？我说最大的不一样是，你可能缺了一个保护入戏的这样的一个一个过程。那么，如果我做保护入戏的话，我要让你成为戴达罗斯，肯定是要让你去亲身的去体验你受到一个重大的任务。然后呢，你现在这个任务不能告诉家人，就比呃举个例子，呃刚才我们说儿子不是要被呃。呃，算算数是错的嘛？嗯嗯、算数错的那一件事情，嗯、然后呢、嗯，父亲要怎么去安慰他、嗯？我们要让两个孩子分别入戏为戴达罗斯和儿子，嗯、然后看他怎么面对儿子错误的这件事情、嗯。所以呢，我给到儿子的一个任务，就扮演儿子的人，我没有告诉他你算错了。嗯、我给了他一张设计图、嗯。然后呢，上面已经标好了测量的数字了、嗯。因为数字是什么不重要，重要的是我告诉他们说伊卡洛斯已经。很快的算出了这个陶罐的那个尺寸，但是他觉得我总不能就这么交上去，这样太干巴巴了。我要在我的第一线人生作品上留下我的痕迹，所以在上面画了一幅画。他会画什么？所以扮演儿子的那群孩子们，他做的是这样的一个任务，就在画画。对他完全不知道自己会算错这件事情，但是呢，他处在了伊卡洛斯，就是我想证明自己，我要画一幅画，刻在这个我人生中的第一件作品上。
0: 在他画画的过程中，他们就把自己带入了这个角色，就是我就是伊卡洛斯了，我即将面对我的爸爸。
1: 所以，他既是代达，呃，既是伊卡洛斯，又是自己，因为他也要想。如果我就是我自己，我要给爸爸证明的时候，我要我会选取我人生记忆中的哪个片段或哪个符号刻在这件作品上，其实它是能产生个人连接的，就是我如何去证明自己。这个它可以叫伊卡洛斯，开可以叫塔洛斯，它可以叫任何一个名字，它叫什么名字不重要，重要的是他在做这个任务的时候，他能产生一个强烈的个人连接，嗯，觉得是我在做这件事情。所以我把孩子们保护入戏成为了伊卡洛斯，然后等到他去，那父亲把他叫过来说这个东西错了，他当场就懵了，你知道吗？那群孩子因为不知道他会错，包括我们给家长做工作坊的时候，也让他们体验了这一盘、嗯。就他们认真在画一幅画，特别得意的看着陶管运过来，就觉得哇我的作品好漂亮，然后结果当对当头一击说这错了，这没法干，这活完蛋了，得重新烧制。又要再花多少天时间？然后工程就会被耽误，就一系列工头的抱怨一下就劈头盖脸的过来了
0: 。所以就是因为这个，的确是他们画的，他对整个这件作品是有情感的，所以他一旦被面临被否定的时候，被批判的时候，他就不是一个跟自己无关的这么一个角色了，他完全就是自我带入的。是，他他会有很激烈的这种情绪的反应，是不是？
1: 所以全程那些扮演伊卡洛斯的，嗯、就扮演儿子的。人不管是孩子也好，家长也好，他们其实全程都没有怎么说话，几乎不说话。但是呢，他们虽然没有说话，但他整个心情是特别复杂的，就是那种我特别想证明自己，然后现在我又给父亲搞搞砸了，然后怎么帮助别人，然后整个就是那种内疚、羞愧，全部融合在了一起
0: 。所以就是你们，嗯，呃，怎么说？就是所以你们。的整个的剧本创作，相当于你提供了一个蓝本，一个框架，框架嗯，然后孩子们在探讨的过程中就不停的贡献他们的所谓的金句啊，或者是什么好的这种跟剧情更贴近的、贴的更深的这些台词，然后你把它记录下来、固定下来，就变成了台词。是这个样子吗
1: ？嗯，是的。其实呢，就是维果斯基，其实就像维果斯基说的，支架式学习，我们其实提提供了一个支架、嗯。所以这个支架呢，就是很具体的一个境遇，就比方说他犯错了，父亲怎么对待他，这是一个很具体的、跟生活会发生的一个很具体的境遇。然后他要进入到其中、嗯，那么进入到其中的时候，你会说什么？你会想什么？这是你在那一刻。足够极致的境遇中，你会产生了自己的一个思考。那么这些思考呢，会被记录下来。那么有部分就会被整合到剧本当中。嗯嗯
0: 。所以孩子们在演好多大人看起来都不一定很理解的，或者说就觉得还挺抽象的一些比较哲学的一些段落的时候，就是孩子们其实他们很就是很驾轻就熟，很游刃有余。嗯对，因为这
1: 个剧是他自己创编的，所以就不存在说、嗯“哎呀，我这个东西记不住啊，懂不懂啊我不懂啊”。他们太熟了，太熟了，对，哦，所以他们也不用背台词。他们有一些，比方说在课堂中，他他们背台词，但他们背的台词是背的是自己的话啊，就他自己自己说一下自己的对对印象
0: 。哦，嗯，这个我还觉得挺好玩的，就是在呃，因为你们相当于是探讨，可能几个月。呃，一年，然后最终的那个呈现形式是要在舞台上嘛？它是一个一个话剧，对外就是大家会理解它是一个儿童原创戏剧，嗯，就大概是这个样子。呃，但是我我我看过，因为我儿子后来也参与过，就是这种少年剧场的演出。那我作为家长，我看过他从他们从这个连排，然后到什么一二一二三四场、嗯，我发现每一场演的都不一样。嗯
1: ，是的，是的，是的。
0: 就是就是他的台词，然后甚至就是有一些走位可能都错了，因为我我知道他可能最最开始的样子应该是什么样，然后所以发现比如说孩子该出来的时候没出来，然后他那个跑去撒尿了，然后没赶上那场戏，就之类的这样的事情发生，我作为这个家长我是特别着急、特别特别紧张的，然后完了我觉得哎呀犯了好多好多错，但是发现那个每一场的观众。都很兴奋，就是他们看不出来、嗯，看不出来错，就觉得太好玩了，说啊演的特别好啊什么什么的。但是我知道，他们每场每场都不一样，台词也都不一样
1: 。孩子会以就是以救场为荣，他会觉得哇这个我能救场，他会觉得特别的骄傲。因为刚才我说他们也背台词，但背的都是自己的话，于是呢。既然是自己的话，那我怎么改变它都是可以的。我可以这么说、嗯，我可以那么说，我只要是在这个情境下用对的语气去说，就是可以的。所以对孩子来说，的是他
0: 原来想要表达的意思就可以。
1: 对他不会框的那么的死，说必须得怎么样。然后呢，在戏剧当中，这个舞台，他们因为足够的自信，所以他可以随便的去玩弄它。他因为掌握了它。举个例子，嗯、去年这个球的上部速。素呢？当时我们有一个场景是，艾达罗斯的那个工作室，然后那个工作室是有几块竖起来的大板做成的，然后呢，大板上面呢贴着他那个那个草稿，就他的设计图，贴了好几张。结果呢，换台的时候，那个胶带没有贴稳，然后呢，就灯亮起来那一瞬间，就真的眼睁着看着它就咵掉下来了，就一张设计图，一张最大的设计图，咵就掉下来了。那怎么办呢？然后那个小孩就是演演戴达罗斯那小孩就坐着没有动，马上突然间上来另一个小孩，这完全是戏里没有的。哦、突然间一个小孩爬那个非常稳的走到了舞台上，然后呢向戴达罗斯鞠躬说：“对不起，主人，今天风太大了，我早上起来的时候忘了关窗户了，对不起，我现在去把那个东西弄起来。”然后他先走到那个舞台上的窗户，其实没有窗户的，他想象中有一扇窗户，就做了一个光窗户的动作
0: 。我的天哪！太骗人了
1: ！又把那幅画给贴起来，<笑>然后弄好之后就说：“不再打扰您了，主人，我我退下了。
0: ”天哪
1: ！<笑>你知道吗？我当时在灯控室，离他们大概有。三十四米远吧，就很远的距离，我就看到了这一幕。哇，当时那个高兴啊，哇就觉得这群孩子很了不起，哦、特别了不起。
0: 这个是我听的都都都都都都很感动，就是我觉得这是,、这个、是他们他训练有素的
1: 一个直觉。我知道他们
0: 不是学呃声台形表的这种，比如说他的台词功夫啊，然后或者说他的呃表情啊，然后身体语言，他没有像人艺的那种。或者说话剧舞台的那种标准，然后去去靠，但是反倒他是特别贴近我的，就是特别特别自然。就是他们在剧场里的那个反应，是让我感觉他们不是在表演，嗯，不是在表演，但是同时又是在表演
2: ，<笑>你知道吗？<笑>我理解你的意思，我,我,知道我怎么说我<笑>那
0: 个复杂的这是这是我们，嗯
1: ，我们又表演的
0: 又特别好，<笑>你知道吗？就是。
1: 这个戏剧当中，我们叫他、嗯，他不是在 acting， 他是在 being，、嗯、就他不是在 act，、哦、是表演、嗯。但 being 是我就待在那个人物的状态里头、嗯、境遇里头，我就是他，嗯、我就成为了他这样的一种状态、嗯。所以这些孩子们，他其实完全不是在 acting， 他不是在表演，不是在演某个人物，戴、嗯、老师该怎么走路或怎么样。他
0: 不存在说忘词儿了，或者说忘了什么怎么办，或演得好
1: 不好这种说法。
0: 哦，我只是要做我自己，对，目前就可以了。他就
1: 在这个戏剧当中去做自己
0: 。哦，理解了，所以他会很自然。嗯，嗯但是还有一个问题，因为我知道就是你们好像你们从来没有一次是，比比如说你下周要开始演出了，要因为都是在正式的舞台嘛，什么菊影剧场啊、彭浩剧场啊、七七剧场呀、啊、什么的。虽然是小剧场喜剧，但是它也是很正规的这种舞台。据我了解，好像没有一次说下周，呃，比如说一号要演出了，我们这几天我们都要停个课，然后抽出,出时间来，我们来彩排连排一下，都还是正常的正常的上课一样。比如说每每周日什么下午两点，然后到四点，就是就像平常的一节课一样。我每次我都看你们要。呃，开始之前，捏把汗，捏<笑>把汗，我都很紧张，因为比如说你，你提前一个星期，呃，这周是彩排了，连排了，然后你时隔一个星期，下周就要直接上台了，你怎么能放心呢？你怎么能做
1: 到把这个舞台交代给这个孩子们呢？其实我们对他的一个信心，最主要就是因为他。跟我们是同一起创编的，不是我编好的动作给到他。尤其是像今年《球》这部剧，最大最大的一个看点就是它是一部歌舞片、音乐剧，呵呵它是一个它是一个充满着非常非常多音乐元素的哦舞剧吧，你可以这么去理解它，就有点像那个消失的电波一样，永不消失的电波，它是一部舞剧，所以里头有大量的肢体。动作、肢体表演对孩子来说，你首先要掌握音乐，你还要掌握很多的舞蹈动作，是很难的一件事情。但是呢，我们去舞蹈，并不是为了舞蹈而舞蹈，并不是为了好看而去舞蹈。所有的舞蹈动作都是为了能够去再现这个人物，我们看不见那种内心世界。因为你说一个人纠结，一个人恐惧，一个人害怕，你是看不见的。所以呢，我们是把这种情绪的东西用歌队的形式外化出来。那去外化出来的时候呢，去创编，我不是所有动作都编好，然后去教给他们，而是我会跟他们一起去探讨。还回到刚才那个例子说，说伊卡洛斯七年没有见他的父亲。你想，一个小孩从三岁到十岁，他肯定有无数次想要进入父亲工作室，想要去拥抱他，想要去扑向他的那个瞬间。那那这种冲动。你说啊，他特别想这种冲动，你怎么样用形体去表达呢？然后呢，我就给到了呃三组孩子，就两两一组，六个孩子，有三个人是儿子，有三个人是那个母亲。我说他每次想要进入这个空间的时候，他的母亲都会把他拦住。那想象一,一下，一个三岁的孩子会以什么样的理由想要去找他的爸爸？然后他们就说。嗯，可能他捡到了一片特别特别神奇的树叶，他想跟他爸爸分享。所以三岁的小孩就是我什么好玩我都想跟你分享。嗯，哦、oh, ，我说那你想，这是一个三岁的小孩，他的妈妈会以什么样的方式不让他进去？嗯、他妈妈肯定就会很委婉的说：“哎呀，那我们,我们拿拿个叶子扇扇风啊，或怎么样。”所以，我们其实在编故事、嗯。我们在编故事的过程中，我们会把他们自己创编的这个东西用舞蹈动作。去把它呈现出来，所以某种程度上，所有的动作是他们来编的，嗯
0: 、故事也
1: 是他们来编的、嗯
0: 嗯。所以你很信任他们，完全信任他们
1: 。嗯，所以那段母子舞蹈特别的好看。非常的好看，你看到了三岁、六岁、十岁的伊卡洛斯反复想要去进入见他的父亲，但是一次次被他父亲母亲给拦下来。整个的状况简直就是波澜壮阔的那种内心世界，完全由他们自己编的故事和自己编的舞蹈动作呈现了出来
0: 。哦、但是还有一个问题，就是我知道你们在平常在这个装满中心，然后在这个教室里面可以反复的去就是。排演嘛，就是比如说，你从从探讨，然后到片段，然后到把它合成。我知道你可以在在这个环境里边，然后可以给它串联起来，排演起来，弄成一个完整的剧。但是它毕竟是要登台的呀，嗯、你你一到真正的剧场里边，你要有灯光，你要走位，然后怎么样？就是你怎么调度，怎么串场，然后甚至什么后台怎么换服装，这些都是孩子要面临的一个全新的、一个很专业的这样的一个场域。但是我知道你经费原因啊什么的，你不会提前一周就带孩子们到剧场台台、呃。没有这样的经费。<笑>对，都是相当于是那个演出前的一晚上，然后搭台，然后第二天相当于。就是走一遍，然后就直接演。那他们怎么做到突然就能在这个舞台上，一会儿有灯光，一会儿又什么什么这那的？他音响所有的都要去合成，要去配。他一下怎怎么做到一下就掌握了呢？就游刃有余了呢
1: ？对，我觉得这这群孩子真的是很了不起。因为其实对于专业演员来说，他都需要一个非常完整的一天的一个走戏，然后呢，他才能够清晰的知道。我接下来怎么去搭戏，然后怎么样去演出？但这群孩子呢？他其实就是在玩儿，他在玩儿这个项目。Oh, oh, oh, oh. 对他们来说，这个剧目他很熟，他没有很大的负担，他没有太强的负担。但是呢，没有偶像包
0: 袱，<笑><笑>演砸了也无所谓<笑>。对。然后呢，
1: 他们，我们，我们其实会教给他们很多很多的任务。比方说，在这里是一号教室，我们这个假装是后台。但去到那呢、嗯，我们又是怎样的一个通道？然后你要跟谁去配合？所以呢，他们其实有很多。啊、你们
0: 已经在模拟演练了，就是有点沙盘演练一样对
1: 。对，我们在这边会稍微演练，但它毕竟不是完完整整是一样的那个状况。所以呢，我们其实有很大任务要。教会他们自己去承担在后台的那些工作，比方说他的道具要摆放在哪里，我们可能会有一个老师专门带着他们说：“你已经到了剧场了，不是一上来就开始排，假装你已经到了剧场了啊、呃，不是，我们说已经到了剧场、嗯，已经到了剧场之后，我们不会着急的去做排练的事情、嗯，我们先去让他们去把自己的道具去放置到他们认为应该在的位置，然后呢，他们要去自己去管理。”他自己的道具、自己的服装，以及人与人之间的搭配，在后台我经常会贴的一个 slogan 就是支持你的同伴，就是同伴的支持是非常重要的。当你在穿一个古希腊的服装，因为很复杂嘛，那你看到别人在做什么的时候，我是否能够去去去看到别人的一个需求？因为我们说创造力这个东西，其实就是看见并且回应的能力。我是不是能够提对，这是 Eric From 说的一个心理学家，因为我们当时在聊说什么是创造力，然后这位心理学家就提到说，就是去看见并且回应的能力。而在舞台上，我们就经常能够看到孩子非常努力的，比我们成年人更细心的去富有同理心的看见。就像我刚才举例那个男孩能上来说去关窗户，是因为他看见了，并且他去回应了这件事。情。所以我们说他很有创造力。嗯
0: 嗯嗯，还真是这样。嗯，呃，袁袁导演，就是这个球是呃，今年上半年就要演了，是吧
1: ？在六月三号到四号这两天，分别一天有两场，在菊影剧场演出。
0: 一天有两场，对，四场，就是孩子们连着两天演四场，是吗？对对对，没错，那很辛苦、嗯、啊！菊隐剧场，菊隐剧场就是我第一次看捏造的地方。
1: 是的，没错啊
0: ,啊，很好找，就是在那个仁义旁边，仁义旁边的小剧场，位置非常好。呃，但是我知道那个位置，就是那个剧场里的位置是非常少的，差不多一百个一百个座，一百个座位。座座位那四场演。只有四百张票
2: ，对，谁能买到就去看吧。每,每,家每家
0: 出就是去，肯定打底是两个人，<笑>然后一般是父母，然后带着孩子，嗯、那总共其实可能也就能容纳两百个家庭
2: 。嗯哼，是的是的是
0: ，嗯，这是顶天了。所以每次那个装马的票一出来，就是半个小时内就一售而空。呃，那你们什么时候会在什么渠道去买到这些票？
1: 呃，这个剧目其实是孩子们众筹的一个项目，嗯、所以呢，它可以在 d 马微店里头
0: 。啊啊、嗯、啊！那相当于是支持性的。就是、对对对、呃。支持性的买票。我看看听众朋友们就说，就是说这个时候要拼手速了啊,啊，然后看看谁有运气，然后来领略这个教育戏剧的魅力。最主要的是，因为这种不是商演，所以他没不会一演再演，它对，就是每。每次这个项目结束了，就这一次机会，就这四场是吧？<笑>是,的是的，是、啊、的。希望以后你们能多演几场，<笑>因为每次好多朋友就是知道了时候就已经结束了，就是我觉得、嗯、啊特别好，然后疯狂安利的时候已经买不到票了，经常会有这样的情况。嗯，好吧，那就是六月三号和四号,号，然后在菊隐剧场、嗯，就想要来看的。朋友要提前关注“
1: 抓马教育”的这个公众号，直接在公众号后台就可以买票了
0: 。感谢陈元导演给我们分享了这么多教育戏剧的创作经验。那我想，就是对很多听众吧，就是不仅是父母了，都会很有启发。那这里是前海西街，也是一档尚在儿童期的播客节目。现在已经录制了几期，还在陆续的后期制作中。我录的这几期呢，每一期的气氛和风格都完全不同。<笑>真的，因为我觉得跟不同的创作者、<笑>不同的艺术家，然后来聊，我们就是那个时候产生的化学反应，全都是不一样的，因为每个人都是独具个性，嗯、特别有意思，还是特别期待呃，期望得到听众的反馈。欢迎大家积极的在评论区里留言啊、哦，不要吝惜你们你们的手指，然后也欢迎大家加入听友群，听友群的添加方式会在这个文字版的下方有。艺术不可或缺，相约前海西街。再次感谢大家收听，我们下期见。好，拜拜，拜拜，谢谢。